0: La predicación en tiempo de pandemia. Bienvenidos a Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy estaremos hablando con el doctor Pablo Jiménez. Una vez más, compartiendo este espacio y hoy tenemos un tema muy relevante para estos tiempos y de mucha intriga, ¿verdad? Pero demasiado importante para nuestro caminar y para nuestros ministerios. La predicación en tiempo de pandemia. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra usted en el día de hoy?
1: Bendecido de estar con ustedes y de poder compartir algunos pensamientos en torno a la palabra de Dios y sobre todo eh, mi campo de, de estudio, que es el, el campo de la predicación cristiana.
0: bueno. Fíjese, hoy en, llevamos en el año 2020, ¿verdad? Ya estamos en, en el mes de septiembre y hemos enfrentado a nivel mundial esta emergencia, esta pandemia llamada COVID-19, coronavirus, uh -huh. y ha trastocado a toda la eh, sociedad desde eh, de lo que es el sector privado público, pero también ha cambiado lo que es la economía, ha dado varios impactos también en nuestra familia. De igual manera, ha ocasionado impacto en, el, en la iglesia, ¿verdad? en la iglesia, en los ministerios y en la predicación los medios, las formas han sido trastocados, pero han sido momentos para, y oportunidades para que los ministros puedan reinventarse y poder buscar las nuevas formas y maneras para continuar llevando el mensaje. Aún en este tiempo se necesita proclamar hoy más que nunca. Pero es muy cierto que cada tiempo ha traído desafíos y retos y cada tiempo se, se ha habido... De alguna manera, a lo mejor usted lo puede corregir, pero eh, se ha habido amenazada la predicación o, o la proclamación del Evangelio de las Buenas Nuevas. Eh, le pregunto porque, eh, en cierta manera, en uno de sus libros, me topé en el de siglo, predicando el siglo XXI, con un momento que usted dice, eh, escribe, diciendo. El evangelio, ¿verdad? La, la proclamación del evangelio, si no tiene noticia buena, no es entonces evangelio, ¿verdad? Del uh -huh. Señor. Algo uh -huh. que usted pueda, ¿verdad? Hablar y, y comentar un poco más a base de este tema de importancia.
1: Bueno, eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es que hay que considerar la situación en la cual nosotros estamos predicando y, y, y el hecho es que nosotros estamos predicando en tiempos de una pandemia. La mayor parte de nosotros, la inmensa mayoría de las personas que están vivas hoy, nos recuerdan una pandemia. Aunque todos nosotros, aquellas personas, todas aquellas personas que tienen 40, 60, 50 años o menos, pasamos por otra pandemia y no nos dimos cuenta. Y déjeme explicarle por qué. Una pandemia es una enfermedad contagiosa que pasa de un continente a otro. y se vuelve un fenómeno mundial. En tiempos antiguos, pues, hubo varias eh, pandemias. La primera que la historia recuerda se llamó la, la, pande la peste o la plaga Antonina. Y fue por allá, por los años 165 al 80. Después, en, en Turquía, verdad, en lo que hoy es Estambul, que antes era Constantinopla, pues se declaró en el imperio bizantino la plaga o la peste de Justiniano. Y eso comenzó por allá, por el 541, y siguieron habiendo brotes hasta el año 700. La verdad es que eh, cuando uno estudia se da cuenta que muchas de estas eran las mismas enfermedades. Se cree que la peste antonina era viruela. Okay. Y se cree que la plaga de Justiniano o la peste de Justiniano era lo que después se consideró como la peste bubónica o la peste negra, que hacía que a la gente se le inflamaran los ganglios y entonces eh, tenían una verdad este, eh, unos, unos hematomas, tenían unos, unas protuberancias y la gente le decía bubos, de bubónica. Pues eh, se cree entonces que fue eso que después... Eh, Siglos después se identificó como una enfermedad causada por una bacteria que se llama Yesenia pestis. En Japón, por allá para el siglo octavo, comenzó un brote de algo que se cree que era viruela y los brotes continuaron hasta el siglo XIX. Ahora bien, muchas de esas enfermedades, pues, pasaban del, de un continente al que estaba al ladito. Cuando se declara la peor pandemia que ha habido en la historia del mundo, que fue la peste bubónica o la peste negra, que comenzó por allá, por los años 1347 en adelante, hay gente que dice que, que esa enfermedad mató la tercera parte de los habitantes del continente europeo. Otras personas dicen que es más cerca de dos terceras partes. Dependiendo de los teorizantes o los historiadores, estiman que de 75 a 200 millones de personas murieron de la peste negra. Esa enfermedad siguió brotando, brotando, brotando y hubo brotes hasta cierto punto, hasta el siglo XX. De hecho, hace dos o tres semanas, pues, hubo una noticia de que diagnosticaron a una persona aquí en Estados Unidos con, con Yesenia Pestis. ¿Qué pasa? Que en el siglo, finales del siglo XIX, pues, un doctor francés, pues pudo encontrar la bacteria entonces ahora hay tratamiento, pero antes era una cosa terrible. Cuando en tiempos antiguos pues había una pandemia, casi siempre Australia y Nueva Zelanda y ese tipo de islas pues no la sufrían porque estaban muy lejos para llegar. Sin embargo, si uno considera que la definición de pandemia es una enfermedad contagiosa, que va a todas partes del mundo, a distintas partes del mundo, pues nosotros vivimos una, y es el eh, HIV-Sida. El HIV, -SIDA. El, HIV eh, el Sida, es una enfermedad que se encuentra en todas partes del mundo, que desde que se diagnosticó por allá, por los años 70, que al principio no, no tenía ni nombre, al principio le decían en inglés dread, que quiere decir pánico, pues se cree, se estima, que 76 millones de personas han sido infectadas con el virus de, de, del HIV, o sea, o del VIH, para decirlo en español, ¿verdad? Virus de inmunodeficiencia humana. Y que de esas, 33 millones han muerto. Y es bien interesante porque, aunque eso era una pandemia, nosotros, la mayor parte de las personas que hemos estado viviendo todo este tiempo, nunca la vimos de esa manera. ¿Qué pasa? Que cuando entonces nosotros llegamos a los coronavirus, pues ahí tenemos una enfermedad que es mucho más fácil eh, el contagio que con el SIDA. Porque para una persona, pues ser... ser contagiada con el VIH, pues necesita que haya intercambio de fluidos. Los coronavirus casi siempre son enfermedades respiratorias y entonces se transmiten por la vía aérea. Hace varias décadas que ha habido mucho temor de que un coronavirus pues, se vuelva en una pandemia. Por ejemplo, hubo un coronavirus llamado MERS, otro llamado SARS, ¿verdad? El MERS era el síndrome respiratorio del Oriente Medio y el SARS era el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus que se descubrió en el año 19, que por eso se llama COVID-19, es un tipo de SARS. Lo que pasa es que es mucho más contagioso. Entonces, ahí es que nosotros llegamos a una enfermedad que en cuestiones de meses pues ha contagiado a millones de personas y ha asesinado, ha matado ha causado la muerte a millones de personas pues queda claro que la iglesia se tiene que adaptar una de las cosas hermosas que ha pasado aunque la mayor parte del que mucha gente no se ha dado cuenta es una, una de las cosas bien bien hermosas que ha pasado es que la iglesia está volviendo al modelo del Nuevo Testamento en los tiempos del Nuevo Testamento la iglesia no eh, tenía templo, o sea, usted no podía llegar a Corinto y ver un edificio precioso que dijera Primera Iglesia Bautista de Corinto,
2: uh
1: -huh. o Primera Iglesia Presbiteriana de Galacia. En realidad, la mayor parte de los grupos cristianos tenían de 8 a 10 personas, no más de eso, y se reunían en casa. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo y su equipo de ministerial, ¿verdad? Pues muchas de las cartas, Pablo dice claramente que las escribe en equipo con Silvano, Timoteo, Sóstenes, pues cuando el equipo de, de trabajo de Pablo, el equipo misionero envía una carta, por ejemplo a Corinto, le está escribiendo una carta a la red de iglesias que está en Corinto. Son iglesias que se reúnen en las casas. Nosotros entonces, pues, llevamos siglos que la iglesia se puede reunir libremente, que el cristianismo, en la mayor parte de, del mundo, sobre todo en el mundo occidental, no es eh, una religión ilícita. Entonces, tenemos nuestros edificios, tenemos nuestros templos, y estamos acostumbrados a tener eh, decenas, centenares o hasta miles de personas juntas en, en el mismo edificio. Es importante entonces que nosotros entendamos que la iglesia no es la comunidad que se reúne en el edificio, y la iglesia no es el edificio la iglesia verdaderamente es esta red de creyentes que se extienden por todas partes del mundo de toda tribu de toda lengua y de toda nación yo le estaba comentando a unos amistades que hubo un momento cuando yo ejercí un puesto a nivel nacional en los Estados Unidos yo era pastor eh, verdad el encargado el supervisor de las iglesias hispanas discípulos de Cristo en todos los Estados Unidos y Canadá eran cuando comenzamos como 85, cuando terminamos como 165 iglesias. Y yo me di cuenta que más o menos a partir de las 9 de la mañana, hora del este, los domingos y hasta la medianoche del domingo, en algún punto entre la costa este de Estados Unidos y Canadá y la oeste, había un grupo de discípulos de Cristo latinos Hispano adorando y somos uno aunque venimos de distintos países de distintas culturas en algunas iglesias se predica en inglés otras en español otras en spanglish y aún en maya teníamos este teníamos una, una iglesia guatemalteca en en california y el culto era en maya pero somos uno Así que yo creo que este es un momento precioso para que la iglesia pueda descubrir que somos uno. Ahora, con respecto a los retos de predicar en este tiempo. Pues yo creo que el reto básico que nosotros tenemos como iglesia siempre es comunicar el evangelio a nuestra generación. Cuando el apóstol Pablo y su equipo misionero y el resto de los apóstoles estaban administrando en el primer siglo, utilizaron lo último en la avenida, la tecnología más avanzada que tenían en su disposición para comunicarse a través de la distancia y ofrecer cuidado pastoral, orientación, educación a través de la, a la distancia, que era la carta. Hoy, pues nosotros hemos superado la carta ya Nosotros hemos superado la carta, la carta es una, te una tecnología antigua para nosotros. Y ahora las tecnologías más modernas son la videoconferencia, la que estamos usando hoy. bueno A mí no me cabe duda de que, del mismo modo que eh, la comunidad apostólica utilizó la tecnología más avanzada que, que tenía a su disposición, que de haber tenido estos medios los hubiésemos utilizado también. ¿Cómo entonces uno predica el evangelio por medio de las redes sociales, por medio del internet? ¿Y cómo entonces entramos en, 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 esa, en esa dinámica? Pues, eh, pues quisiera escuchar una reacción suya eh, y entonces después de eso pues podemos hablar de los aspectos, de los contenidos y de la técnica.
0: Pues Fíjese, es bien interesante eh, lo primero que usted nos ha traído, porque realmente para nosotros poder ser efectivos en la, en la, en la proclamación y la predicación, se es necesario conocer lo que está sucediendo tenemos que tener ese bagaje, y, y me gusta mucho porque en una de las lecturas que tuve la oportunidad de hacer en este, hace un par de meses, en, en, como parte del de doctorado en, en ministerio, ¿verdad? En, ah, en, en Gordon, ¿cómo se me fue ahora el nombre. Sí, Gordon ah, Conway. Sí, oye, este, me encontré con, con este autor que no había tenido la oportunidad de leer, con John Stott, y me gustó uh -huh. mucho, porque él dice que un verdadero sermón actúa como un puente sobre la división cultural entre dos mundos. Entre Amén. los mundos bíblicos y modernos. Así que nosotros no podemos separarnos de ninguna manera de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que estar pendientes. Y en estar en, ese, en pendiente va a enriquecer nuestra exposición y le va a dar un valor mayor a lo que la palabra nos quiere hablar a nosotros conforme a nuestros retos y desafíos de los tiempos que vivimos.
1: Sí, yo, yo creo que Stott usa una metáfora preciosa y ese texto eh, Puente entre dos mundos uh -huh. es un libro que se escribió hace casi 50 años.
0: Sí.
1: Y, y, parece, y que,
0: parece que habla para ahora.
1: Es interesante porque de manera profética Stott eh, preveyó la crisis que nosotros tenemos en la comunicación hoy. Uh -huh. Porque de hecho, no solamente Stott, para mí Stott fue muy importante, pero hubo un, un teorizante, hubo un, un teólogo pastoral, era más bien teólogo pastoral, quizás alguna persona consideraba historiador, que se llamaba Francis Schaeffer. Entonces, en el siglo pasado allá, cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, y, y yo era joven, pues yo fui joven una vez, este... Yo recuerdo que precisamente en la iglesia bautista de Río Piedras, en un salón que tenían, en la parte de abajo, tuvimos un sábado un maratón y vimos 8, 10 o 12 horas de vídeo porque Francis Schaeffer había escrito un libro que se llamaba ¿Cómo entonces pues viviremos? How Should We Then Live? Entonces se habían hecho toda una serie de vídeos. Y entonces nosotros, del grupo cristiano de la universidad, que yo participaba, que se llamaba la Asociación Bíblica Universitaria, la ABU, pues queríamos enseñarlos en la universidad, pero no los habíamos visto. Así que hicimos un maratón para verlos. Hoy nosotros le decimos eso, binging, ¿verdad? Pues nosotros hicimos un binging con, con Francis Schaeffer. Y jamás se me olvidará cómo ellos grabaron una escena donde había manifestantes contra policías, entonces la editaron de dos maneras distintas, del mismo pietaje. Y en uno, eh, usted juraba que la policía eran este, angelitos bajados del cielo, que habían hecho todo correctamente, y en la otra, usted juraba que los policías habían masacrado a la gente. Y eso apunta a lo que nosotros estamos viviendo ahora, que desgraciadamente eh, el título es el título es correcto, vivimos en la época de la post-verdad. La gente piensa que la verdad no existe. La gente piensa que la verdad es una, una fantasía y que verdad es lo que la gente acepta basado en quien cuenta la mejor historia. Y Stott y Francis Schaeffer y otros teorizantes cristianos lo vieron la crítica radical francesa lo vio también este, Jean Baudrillard este, en particular, que escribió un libro sobre simulación y simulacro por allá, por los años 80, que básicamente describe lo que ocurre ahora cuando usted enciende la televisión. Uh -huh. Son narrativas en contraste y la verdad, pues no le interesa a nadie. Lo que le interesa es a la mayor parte de la gente que tú creas mi punto de vista. Y entonces, pues, eh, pues, estamos viviendo una época donde la verdad ha muerto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicar la verdad? Que no para los cristianos la verdad no es algo que usted escribe en un librito. La verdad no son palabras. Para, nos, para, la, para la comunidad cristiana la verdad es alguien. Uh -huh. Cristo, ¿verdad? Que en Juan 14.6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nosotros vamos a predicar la verdad encarnada en un ser humano. Cuando la gente piensa que la verdad ha muerto y que usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad y aquella persona tiene su verdad y cada cual tiene su verdad. Ese reto que también expone eh, Stott, pues es el reto que nosotros estamos viviendo hoy.
0: Sí, ciertamente es un reto. Entonces, antes de nosotros poder llegar a lo que vivimos ahora, eso es un reto que nosotros tenemos que empezar a mirar, no lo podemos dejar y, y, y es interesante como estamos hablando, oye eso fue escrito hace mucho tiempo atrás, estamos hablando sobre 20, 30, 40 años escrito y hoy se hace bien pertinente y relevante se, no, entonces nos lleva a preguntarnos estaremos nosotros cueste, este, cuestionando, llevando la verdad y, y eso es una de las cosas que la posmodernidad nos ha como usted bien dijo, nos ha presentado, se ha puesto, se ha entrepuesto entre lo que es la misión y la labor de la iglesia. Y por alguna razón u otra, yo creo que, que se, ha, se ha podido meter un poquito, ¿verdad?, entre, entre, la, entre la iglesia y entre la, entre la proclamación, ha causado algún efecto, porque es posible que mientras ocurren que se van levantando en los tiempos, se levantan excelentes exposiciones, ores, o sea, ministros en la palabra de Dios que se dedican y se esfuerzan por ello, también es muy cierto que se ha levantado entre nosotros eh, la posmodernidad en nuestras predicaciones.
1: Y, y de hecho, o sea, eh, como yo digo en, en el libro de la predicación Siglo XXI, la posmodernidad tiene aspectos positivos. O sea,
2: uh
1: -huh. eh, la posmodernidad por lo regular se define como una incredulidad hacia las historias maestras que conformaron la... La cultura occidental. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando usted fue a la escuela, usted le enseñaron que, así, si usted es una persona de mi edad, le enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América. Y le dijeron que Washington nunca dijo una mentira. Y le dijeron que Lincoln emancipó a los esclavos. Y, o sea, nos enseñaron unas historias maestras. Uh -huh. Y eso lo hacen todos los países. Usted va a Costa Rica y cuando sus niños están en los primeros grados, pues les enseñan el himno, nombre patria, tu hermosa bandera, y entonces le hablan de Costa Rica como un país único en el mundo que no tiene ejército. Uh -huh. Si usted está en Colombia, pues sí. le van a decir que su país es una maravilla que tiene todos los climas del mundo, desde picos nevados. Selva amazónica, playa, o sea, todos los climas del mundo. Y es uno de los países más fértiles, uno de los mejores productores de textiles en el mundo. Pues entonces, en cada país, cuando se socializa a la gente, se le enseñan unas historias maestras. ¿Cuál es el problema? Esas historias maestras fueron diseñadas, fueron escritas, fueron elaboradas por los que ganaron la tierra no lo, por quienes las perdieron. Entonces eso quiere decir que nada más pues presentan la voz de la mayoría. Y para dar un ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Estados Unidos, porque como estamos cerca de las elecciones, pues cada vez que uno dice algo, pues la gente... Lo utilizan
0: y lo sacan sí, del
1: de la, contexto. Las la personas que no tienen absolutamente nada más que hacer o que no tienen una visión más amplia, pues nada más lo piensan entre los partidos principales eh, en en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde sea. Pues eh, cuando yo fui misionero en Costa Rica, pues a mí me dijeron que en Costa Rica no quedaban indígenas y que en Costa Rica no había negros. Y eso es mentira. En Costa Rica hay reservaciones indígenas y hay toda una provincia, que es la provincia atlántica, eh, Puerto Limón, donde la mayor parte de la gente que vive ahí son personas de tez oscura, de piel oscura, de trasfondo jamaiquino y hablan inglés. Y de hecho, usted puede básicamente caminar desde el norte de Panamá hasta lo que hoy es Belice, por toda la costa atlántica, hablando inglés. En ese sentido, este es importante que nosotros entendamos que las historias maestras que a nosotros nos han contado, las historias oficiales, tienen un grado de falsedad. Pues entonces, ahí es que viene la importancia de la posmodernidad cuando la posmodernidad dice, ok, nos enseñan esta historia maestra, ¿qué de las historias más pequeñas? Para utilizar otra, otra categorización, otra taxonomía, nos dijiste lo de la macro historia ahora cuáles son las microhistorias? historias entonces cuando vamos a las micro historias, encontramos una tremenda riqueza eh, encontramos al indígena encontramos a las personas que eh, emigraron de otros países encontramos a las personas que pertenecían a unos grupos sociales más pequeños eh, encontramos a personas que tomaron unas opciones culturales distintas a la mayoría. Por ejemplo, yo conocí al, al doctor Tamés eh, el año pasado, pues yo tuve el privilegio de ir a, a Monterrey, que le dicen la Jerusalén de México. Y entonces había, la Iglesia Bautista hizo una gran celebración para dar gracias por el ministerio de, de James Crane, que en, en México le decían Santiago Crane, que escribió el libro de la, eh, del sermón eficaz. Entonces ese libro cumplió 50 años y ese libro ha vendido más de 100.000 copias. Entonces, interesantemente, eh, el doctor Crane donó las regalías de ese libro. O sea que la familia Crane no se benefició de ese libro. Todavía las regalías, pues, van a la iglesia, no no van al bolsillo de nadie. Pues entonces allí, pues, habían líderes bautistas de todo, de todo México, estaba el hermano Tames. y entonces, digo, el hermano Tamés, y cuando yo le pregunto, él me dice que él es el rector del seminario bautista indígena, eh, que está al sur de México, sirve primordialmente al el estado de Oaxaca y también al estado de Chiapas. Y me dice: Bueno, solo le servimos como a 17 etnias distintas, pero en México, más de 100 etnias indígenas, cada una con sus idiomas. Y a veces, una misma, en una misma región, te encuentra variantes del mismo idioma. Por ejemplo, el zapoteco que es uno de los idiomas indígenas que se habla en, en Oaxaca. Hay tres, hay tres dialectos. Cuando yo fui a la escuela, a mí nada más me enseñaron la macrohistoria. Hernán Cortés, Notitlán, Benito Juárez, Pancho Villa, y se acabó México. Pero entonces, cuando usted ve la inmensa variedad cultural que hay dentro de México, entonces usted se da cuenta que la historia oficial, las historias maestras, las macrohistorias, son limitadas. Nosotros entonces, pues, por esa parte de la posmodernidad hay que darle gracias a Dios. Uh -huh. La posmodernidad le ha dado voz a gente que no tenía voz. Sin embargo, eh, del mismo modo que se cuestiona ese tipo de macrohistoria o historia maestra secular también se cuestionan las religiosas. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Pues mire, esto es bien sencillo. El cristianismo, tanto en su expresión católica como en su expresión protestante, no tiene las manos limpias en América Latina. Uh -huh. Cuando llegó Cristóbal Colón, eh, Usted y yo ahora sabemos que estaba perdido, que no sabía por dónde estaba. este dice la unión, perdido. Exactamente. Pues la bandera del Papa que pone es la bandera de Alejandro VI, Rodrigo Borgia, que es considerado uno de los papas más corruptos, si no el más corrupto que jamás hubo.
2: Lamentable.
1: Se puso la bandera de la corrupción. Y de hecho, él fue eh, sucedido por, por el, el Papa Juliano II que era, ¿verdad?, Juliano de las Róveres, que fue tan malo o peor que él.
0: Oye, pues entonces... entonces
1: bajo bajo, bajo las Róveres, bajo Juliano II, es que se dispara la, la reforma. Y si la Iglesia Católica no hubiese hecho el Concilio de Trento, eh, en respuesta tanto a la corrupción que tenían como al, al desafío de la de la reforma protestante, la iglesia católica hubiera desaparecido entonces del mismo modo que en el catolicismo ocurrió eso y ¿verdad? entonces tenemos toda la cuestión de la, cómo el, el, se utilizó el cristianismo para legitimizar el, la esclavitud las encomiendas de los indígenas pues mire el protestantismo llegó en el siglo XIX como parte de la expresa expansionista esp eh, europea eh, e inglesa y americana, ¿verdad? De los Estados Unidos. Y llegó el coloniaje de la mano con la iglesia. Uh -huh. Por lo tanto, eh, nosotros no podemos ser inocentes, esa es la historia, esa es la realidad. Entonces, está ahí
0: plasmada, no hay forma, está ahí.
1: La pregunta para bien o
0: para amar, está
1: ahí. Entonces, la pregunta es cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hacemos teología. Nosotros podemos hacer una teología que no afirme la violencia, ni el odio, ni nada de eso, sino que bendiga a la gente y en vez de decirle, no, sufre ahora, que no te preocupes, en el cielo este, vas a ser feliz. O como le decían antes a la gente, no, tú, esta es una vida de sufrimiento, sé un esclavo toda la vida, después vas a estar en el purgatorio, yo no sé cuántos siglos, y entonces después de eso vas a ir al cielo. Uh -huh. Pues, ¿cómo nosotros entonces podemos predicar el tipo de evangelio que Jesucristo predicó, donde le decía a la gente, hoy Dios ha venido a visitar tu casa?
0: Oye, y Pablo, y, y, y ya que tocas ese, ese punto, es un modelo excepcional, uh -huh. es el modelo excelente para nosotros poder ver cómo él se podía mover en cada necesidad de cada lugar. No eran los mismos, no era la misma población, no era la misma necesidad, no eran los mismos retos, pero tenía la capacidad de él entrar en el contexto de cada uno para mantener el mismo mensaje de la oportunidad que había para todos cuando de escuchar el evangelio, de escuchar la verdad, de lo que lo podía eh, cambiar todo su entorno y su realidad, ¿verdad?
1: Pues el, el hecho es que los líderes religiosos somos porteros, Estamos en la puerta y le decimos a la gente quién puede entrar y quién no. Eh, Jesús es el que viene a, a, a romper los candados de la puerta, a quitarle las tranquillas a la puerta uh -huh. y decirle a la gente, todos pueden entrar. Los fariseos, pues, piensan que lo que está haciendo es destruyendo el judaísmo. ¿Cómo él va a permitir que la prostituta y cómo va a permitir que... El, el que era leproso y cómo va a permitir que los militares extranjeros y cómo va a permitir que esas mujeres cananeas vengan y sean contadas como parte del pueblo de Dios. Uh -huh. Entonces, en, en ese sentido, este, tenemos que tener cuidado de que nuestro ministerio sea más parecido al de Jesús que al de los fariseos. Porque si nosotros vamos a estar a la puerta diciéndole a la gente para ti no hay gracia y para ti no hay gracia, y para ti no hay salvación, y tú no eres lo suficientemente puro, lo suficientemente puro para recibir sal salvación, pues entonces, ¿en qué somos distintos a los fariseos? Ahora.
0: Eso es una buena pregunta.
1: <ríe> eh, prometí que le iba a hablar de dos cositas. Y claro, está, lo que podemos hacer es esbozarla. La primera es contenidos y la otra cuestión son técnicas. El, el término de contenido el mensaje principal de la iglesia tiene que ser el mensaje, el mensaje central de Jesucristo que por medio de la obra de Jesucristo del ministerio de Jesucristo, el reino de los cielos sigue acercándose, se está acercando a la humanidad, eso es una buena noticia, Dios viene a unirse a nosotros, a visitarnos, Dios está con nosotros ¿verdad? Eh, eh, bendiciéndonos como pueblo este, Dios quiere salvarnos, Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha dado el primer paso. Uh -huh. y esa es la realidad. Ese es el mensaje central del Evangelio. En tiempos de crisis entonces, también es importante que, que la Iglesia eh, entienda que la esperanza que trae el Evangelio de Jesucristo viene a ser central. Viene a ser sentado. Nosotros afirmamos la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que al final de la historia la victoria le pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero, como dice el libro de Apocalipsis. Eh, uno de los profesores que hemos tenido en el programa doctoral, eh, que es el, el doctor Misraí Esquilín, y quiero que quede claro que es una frase de él, no es mía, él dice que los problemas tienen fecha de expiración. Y en eso eh, el pastor Esquilín pues tiene toda la razón. El doctor Esquilín tiene toda la razón. Los problemas tienen fecha de expiración. La, la forma como a mí me gusta posarlo es que Dios es eterno, pero el mal no es eterno. El amor es eterno, pero el odio no es eterno. La salud integral es eterna, pero la enfermedad no es eterna. Entonces, eh, hasta qué punto nosotros vamos a permitir que esta pequeña tribulación presente nos evite contemplar la gracia y la gloria venidera.
0: Y eso 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 se alinea mucho con lo que en primera de Pedro tú encuentras que tendremos sufrimiento, ¿verdad? Habrán sí. situaciones, pero dice, todo eso pasará, se secará la hierba, eh, se, se marchitarán la, la, las flores, pero la palabra de Dios prevalece. Eso es así. Prevalece. Así que esto, esto, estas cosas que nosotros el pasajero y se escucha qué bonito, qué lindo. Sí, sí, porque es que no podemos estar enmarcados en la realidad que estamos viviendo.
1: ¿Sabes? Bueno. Eh, eh, ahí, ahí entonces entramos al en el tema de la visión uh -huh. eh, uno de los cuando yo era joven eh, la, de las primeras veces que yo cuando era un pastor joven acabadito de, de nombrar como pastor me invitan a predicar a mi iglesia madre fue para el para el día del pastor del pastor que me bautizó y que me recomendó al ministerio que era el, el reverendo Domingo Rodríguez quien era un hombre bien bajo de estatura y de cariño, todo el mundo le decía Dominguito. Pues yo prediqué sobre el pasaje que está en Segunda de Reyes, cuando el siervo de Eliseo sale y se ve rodeado por el ejército de Siria y él va desesperado a decirle a Eliseo, ¿verdad? padre mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dice, mira, no te preocupes que los que están con nosotros son más que ellos. Entonces, cuando el siervo de Eliseo dice, bueno, aquí estamos usted y yo solo. Y entonces Eliseo hace una oración y dice, Señor, abre sus ojos para que vea. Y cuando él eh, recibe el discernimiento espiritual, ¿qué puede ver? Ejércitos celestiales, carros de a caballo, de fuego. Y ahí él se da cuenta que los que andaban con ellos eran más que los que estaban en contra de ellos. Pues mire, la vida es dura. La vida es dura. Aún para la gente que tiene millones de dólares, la vida es dura. Aún para las personas que han tenido más éxito en el mundo, la vida es dura. Como el caso de Steve Jobs, uno de los hombres más exitosos de finales del, del, del siglo XX, pues le da el peor cáncer que, de, que le puede dar un ser humano que es el de páncreas y con todos sus millones de dólares y con toda su tecnología pues murió relativamente joven en ese sentido pues nosotros necesitamos enfrentar una realidad el mundo material no es eterno uh -huh. hay una dimensión espiritual de la vida y es importante que nosotros como iglesia le digamos a la gente, tú tienes una vida espiritual, tú tienes una dimensión espiritual que tú no puedes desatender y ser plenamente humano. Tenemos que llevar la gente a la Biblia, a las promesas bíblicas. Tenemos que articular verdad una teología de esperanza. Ahora, eso no quita, no estoy diciendo que neguemos la realidad, eso no quita que hay que darle su lugar al lamento. Hay que darle su lugar al lamento. Eh, cuarenta y tantos, casi cincuenta de los salmos, eh, de los 150 salmos que encontramos en Salterio, son eh, salmos de lamentación.
0: De lamentación.
1: Y esos salmos de lamentación son vehículos para restaurar a la gente, porque es que usted encuentra que en la mayor parte de esos salmos, en todos menos en uno, eh, terminan dando un voto a alabanza. Y el salmista que comenzó haciendo un grito desesperado, ¿no? escucha, escucha mis palabras, en piedad de mí, de lo profundo a ti clamo, termina diciendo, yo voy, yo me reafirmo en mi voto, yo voy a servirle al único y verdadero Dios.
0: Y, y para mí esa es la riqueza. Esa riqueza de reconocimiento. ¿Mm -hmm? De que, de que aun cuando el tiempo se, se aprieta, se pone difícil uh -huh. yo pueda recordar como dice el salmista, recordé recordar, recordar uh -huh. que que por encima de todo siga habiendo una palabra que tiene poder
1: sí, siga eh. habiendo
0: algo hermoso que brota de nuestro interior y hay veces que sé es que esos momentos de lamentaciones que uh -huh. surge nuestra mejor adoración que lo hemos repetido como un chicle ¿verdad? Uh -huh. eh,
1: pero eh, es que, es que el, la Biblia tiene estos hermosos rituales religiosos, estos en, en, eh, hermosísimos poemas, que ¿a qué nos llevan? Nos lleva a buscar de Dios.
2: Uh -huh.
1: Y nos llevan a procesar nuestra experiencia. El, el Salmo de Lamentación pues tiene un propósito redentor. El propósito del Salmo de Lamentación es ayudarnos, ¿da? capacitarnos para nosotros poder encontrar una restauración pero nosotros vivimos en un mundo donde la negación le ha ganado a todo antes usted guardaba luto años ahora si usted cinco días después de la muerte de su abuelita, usted está triste la gente le dice ¿qué te pasa a ti? Uh -huh. si eso fue hace varios días pues mire hay que lamentar hay que llorar ¿verdad? La Biblia no, dile, no dice que cuando veas a una persona eh, llorando, dígale no llore. dice que llore con ella. Mm. En ese sentido, tenemos que, que... Una de las cosas que yo creo que las iglesias tenemos que hacer es un culto, una liturgia, un orden de adoración para ayudar a la gente a expresar su pena. Porque son... Millones de personas de, que, en, que en Estados Unidos, y claro está por extensión en Puerto Rico, eh, contadas entre esas, esas millones de personas, han perdido sus empleos, han perdido sus trabajos, no tienen ingresos, están perdiendo sus autos, eh, por más que pasan leyes, hay algunas personas que están, las están echando de, su, de sus apartamentos y que aún aquellas que no han corrido de los apartamentos, eh, cuando la pandemia sea superada, pues tienen una deuda enorme que pagar.
0: Y se estima, y se estima, disculpan, ¿verdad? que, que puede que esto va a ser como dos años, ¿verdad? Todos los efectos que pueda tener diferentes expertos en el área, en la economía, en las diferentes, sí. han, han puesto sus posturas de las cosas que pueden ocurrir. Todavía no estamos claro. viviendo eh, por completo lo, todo lo que trae la maga de todo lo que conlleva sí. este tiempo de pandemia, porque no es solamente a nivel eh, de Puerto Rico, sino que es a nivel sí. mundial. Y, pues... y, y la predicación en tiempo de pandemia, Pablo, la predicación, oye, no estamos, no, no a los que nos están escuchando, no piensen que nosotros nos hemos separado del tema principal, no, en contrario, le estamos llevando una explicación de la importancia de nosotros poder entender y comprender cómo ha sido la línea del tiempo y cómo la predicación ha prevalecido la palabra de Dios aún en medio
1: de hoy. Claro, y... También es importante que en tiempos de crisis como estas pandemias que nosotros tenemos que estamos experimentando, nosotros recordemos la, lo, la, lo básico, lo fundamental. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Y entre esos elementos fundamentales, uno de ellos son las disciplinas espirituales. Hay que enseñarle a la gente a orar. Hay que enseñarle a la gente a madurar en la fe, a leer la Biblia, a leer la palabra, a poder tener recursos espirituales para que, como decía Gustavo Gutiérrez, puedan beberle su propio pozo. Hay mucha gente que nunca se han preocupado por aprender a orar. Pues cuando tienen una crisis, le llaman a usted, pastor, oré por mí. Uh -huh. Llaman a su pastor, pastor, oré por mí. Nunca han aprendido a compartir su fe porque en vez de decirle a la gente, mira, Jesucristo vive. Dios te ama, le dicen, ven conmigo a la iglesia y el pastor te va a predicar león. Pues nosotros no podemos seguir eh, manteniendo la gente en una infancia espiritual toda su vida. Como dice eh, la epístola a los hebreos a partir del capítulo 5, versículo 11, tenemos que llevar la gente a la madurez. Uh -huh. Y eso es un tema interesante que aparece en Hebreos y aparece en Primera de Pedro que Dios no quiere que nosotros nos quedemos en una infancia espiritual y que seamos personas que no sepamos orar y que no sepamos no podamos articular nosotros. las personas que tienen ese tipo de recursos, mire viene el huracán y hay tres meses donde no nos podemos reunir y su fe se mantiene intacta uh -huh. viene la pandemia y por seis meses no, no podemos este, reunirnos eso no es problema porque esas personas saben orar, saben leer la Biblia. El problema viene entonces cuando yo no sé orar y no puedo ir a un sitio donde la gente ore por mí. Cuando yo leo la Biblia y no la entiendo y no hay alguien que me la explique. Por lo tanto, el discipulado cristiano y las prácticas de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, oración, ayuno, retiro, lectura, devocional de la Biblia, estudio profundo de la Biblia, el ir a la iglesia, el compartir la fe, la visitación del enfermo, la visitación de la persona este, no creyente, el testificar. O sea, todos esos elementos espirituales son importantes. Y algo que nosotros los protestantes no practicamos mucho el silencio. Me enseñé un seminario episcopal y había un día en el semestre que era Silent Day. Y ese día no uno no podía hablar. El silencio tiene una dimensión espiritual importante. Ahora, en términos de los aspectos técnicos, y verdad, yo sé que eh, en el programa usted ha tenido gente que sabe mucho más de los aspectos técnicos que yo, porque yo soy más bien un productor de contenido. Eh, la importancia que tienen los equipos de sonido, que no tienen que ser enormemente caros. La mayor parte de la gente ya en su computadora, eh, en su teléfono móvil, en su tableta electrónica, tienen las mejores grabadoras de sonido. El problema es que no tienen los mejores micrófonos. Entonces, si usted consigue un buen micrófono, usted lo sabe colocar un micrófono de USB, eh, pues entonces, ahí usted puede comenzar a articular, articular eh, mejores grabaciones, mejor calidad, eh, la importancia de la iluminación, eh, porque cuando un video no está bien iluminado, usted puede tener una cámara de dos mil dólares y el video no se va a ver bien.
0: Y, y dice mucho, fíjese, eso me lo decía mucho mi pastora, la fe viene por el oír. O sea que
1: la calidad que, del sonido. Tenemos
0: que escucharnos bien para que una persona uh -huh. permanezca, porque tú puedes tener el mejor sermón, uh -huh. la mejor noticia que dar, pero si el sonido no se combina con ello, uh -huh. entonces perdiste la audiencia, ¿verdad?
1: Entonces yo creo que dos cositas más para ya uh -huh. ir terminando mi parte. Eh, la brevedad, la concisión es importante. Y eso quiere decir que tenemos que ab abandonar el floreteo de usar este tanto adjetivo y tanto adverbio y tantas palabras rebuscadas porque hay personas que no pueden decir que algo es bueno. Tienen que decir es que es magnánimo, benemérito y plácido. Pues mire, privilegie el verbo. Privilegie el verbo. como usted predique, los verbos son más importantes que los adjetivos. Eh, la gente que siempre están añadiendo, cualificando cada sustantivo, cada nombre, cada palabra importante con 2, 3, 4, 5, 6, 7, adjetivos, pues lo que hacen es producir frases muy pesadas al oído. Eh, usted me ha escuchado, como todos mis estudiantes me han escuchado y, y algunas personas que, que me han escuchado por las redes también me han escuchado decir que cuando yo estudié francés en la Universidad de Puerto Rico y estudié a Michel de Montaigne, que escribió toda una serie de ensayos a finales de en la transición de la Edad Media al Renacimiento él escribe una frase que yo le he citado mil veces y la voy a citar mil veces más mientras viva y es que lo que se piensa claramente se explica claramente lo que se piensa claramente se dice claramente por lo tanto si usted lo tiene clarito aquí en la mente en la boca va a estar clarito si su predicación no está clara cuando usted predica no es porque el tema es difícil es porque usted no lo tiene claro en su mente Así que y eso nos
0: lleva a, a, al punto, a, a algo que no quiero que, que estamos ya terminando, ¿verdad? Y no, no quiero dejarlo. Ese punto nos llevaría a la importancia de hacer punto de contacto con la porción bíblica.
1: Exacto. El, el punto de... de contacto es, un, es una disciplina mm -hmm. que yo le enseño a todos mis estudiantes. Es una forma de, de lectura bíblica devocional. Este Lo que... La Iglesia antigua se le llamaba Alexio Divina y entonces eh, es importante usted entender la Biblia es un documento que está vivo porque la Biblia lo que hace es que nos es la palabra de Dios porque por medio de la Biblia nosotros conocemos a Jesús que es la palabra de Dios que es viva y que está viva hoy por lo tanto si la Biblia verdad si la palabra de Dios a mí me da testimonio de la verdad y me enseña la verdad y me lleva a Jesús este es un documento que está vivo, esta es palabra viva uh -huh. entonces eh, no debemos cometer el error de que a usted le diga a su pastor o su pastora mira, en dos semanas hermano Pepe, usted va a predicar y va a predicar sobre el Salmo 1 uh -huh. pues eh, hay personas que salen corriendo a comprar un comentario de los Salmos y y a buscar información y internet sobre los salmos y, y empieza a hacer investigación, investigación, investigación a veces sin leer el texto pues a todos mis estudiantes pues yo les digo, pues mire usted tiene que sacar una buena media hora lea el texto juegue con el texto ore con el texto y hágale preguntas al texto piensa en lo que usted siente lo que usted escucha los recuerdos que le trae y imagine que su Biblia tiene una puertita, usted la abre y usted entra, que se siente estar ahí, que se siente estar ahí, que usted ve, que usted toca, que usted huele. Y entonces, hacer eso en un ambiente de oración. Yo creo que el sermón tiene que nacer en, en la oración, porque va a vivir en el culto, va a vivir en la oración. En la oración.
0: Qué bueno ha sido este tiempo, ¿verdad?, de diálogo con, con el doctor Pablo Jiménez. Para mí es un privilegio poder tener este espacio. Yo, usted me, me escucha, usted me ve o me escucha, calladita, ¿verdad?, que, o sea, no escucha mi voz, es eh, mucho, porque es que yo me deleito escuchándolo. ¿eh? Yo le digo que él es como un libro abierto, él camina, él camina con, con, con mucha historia y mucha información, y, y eso es bueno, eso es bueno porque... Eso nos ayuda a ser más pertinentes en nuestra predicación, pero fuera del conocimiento que usted puede tener en libros, en leer, hay algo que, que él ha dicho muy importante, lo importante de usted orar, lo importante de usted poder acercarse y buscar esa dirección antes de, de llenarse de mucha información. Oye, el tiempo que vivimos, eh, en cierta manera puede ser que está, eh, puede ser, no, está atentando con con lo que es Dios, con lo que representa, eh, con nuestra confianza, eh, con nuestra fe en lo que es santo y en lo que es bueno. Sí. Pero aún en medio de este tiempo que estamos enfrentando de pandemia o otras situaciones que también se añaden a este tiempo, hay algo que siempre prevalece y va a ser, oye, y es lo, lo, lo único que tenemos seguro, es la palabra viva del Señor. Esa palabra, nosotros como ministros, personas que se acercan a, a proclamar, a poder ser heraldos, a poder llevar el mensaje, tienen que saber que la predicación no es algo de tomarlo a la ligera, no, eso no puede ser a la ligera, esto no es salir a contar un cuento, esto es que hay que vivir lo que realmente entender lo que realmente Dios quiere hablar y quiere decir no solamente a nosotros sino a un pueblo que necesita escuchar la esperanza oye Pablo no puedo, no, no puedo dejar pasar algo uh -huh. eh, nos vamos a quedar en el tintero con, con los diferentes tipos de predicación que, que serían buenos para este tiempo ¿verdad? Eh, y eso sería bueno entonces tocarlo aparte ¿verdad? pero pero sí, eh, en este tiempo hemos escuchado mucho en estos días eh, los mensajes de las profecías que se levantan y se levantan y que los próximos meses van a ser muy eh, difíciles y, y pues todas las cosas que hablan. Eh, yo realmente, eh, el mensaje, hay cosas que ya la Biblia dice que tienen que suceder y que van a pasar. Uh -huh. y, y para mí es muy conflictivo una predicación, una profecía, un mensaje que no sea acompañado de esperanza
1: pues eh, hace poco alguien me mandó uno de estos mensajes negativos y yo le dije que los mercaderes del miedo no son profetas los mercaderes del miedo no son profetas nosotros eh, tenemos que entender que el miedo es mal evangelista la persona que viene a la iglesia porque tiene miedo se va cuando se quita el miedo si usted tiene varias, varias herramientas a su disposición, usted usa la mejor, ¿verdad? Pues si el miedo no es la mejor herramienta para motivar a la gente a la conversión, pues usemos la mejor herramienta, que es el amor. Uh -huh. En ese sentido, pues, eh, ¿verdad? Eso es harina de otro costal. Eh, tenemos que en algún momento, quizás, pues, quizá, pues podríamos tener otro diálogo y sería sí, interesante sí. que hubiese otras personas más otra, en el
0: Otras posiciones, sí.
1: Pero sí, yo le diría con mucho cariño a ustedes, eh, vamos a enfocar en el bien y en la vida. Sí. Y vamos a enfocar en el futuro y en la esperanza. Y cuando usted piense que todo se acabó, recuerde a Juan el Vidente en visión ante el trono de Dios y cuando parecía que la esperanza había muerto porque nadie podía abrir el libro y desatar sus siete sellos, un ángel le dijo, digo, un anciano le dice, no llores. Uno de los 24 ancianos le dice, no llores. he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de Isaí, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Así que no debemos tener temor, no debemos ser paralizados por el miedo o por el pánico. El Cordero ha vencido. Bendito sea su nombre, por siempre.
0: Amén. Así que la predicación en tiempo de pandemia, la predicación en todos los tiempos, sigue siendo una palabra que va acompañada de verdad, que va acompañada de vida, que va acompañada de esperanza, que denuncia, pero también anuncia algo bueno para todos nosotros. Este tiempo es una oportunidad para la iglesia. Este tiempo es una oportunidad para afirmar nuestra fe. Este tiempo es para tener una voz más alta que ayer. Y decirle a la gente que hay un Cristo que ha de venir nuevamente por nosotros. Pero nosotros necesitamos creerle a Él. Amén. Así que... Pablo, gracias por este espacio de haber estado con nosotros en Más que un Café, siglo XXI. Fíjate, no tengo la taza de café en mano, pero el cántico del coqui me acompaña. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, recuerde que si usted quiere eh, tener más información, usted puede escuchar más sobre Pablo, sobre sus predicaciones en los podcasts Prediquemos también en su página www.drpablojimenez.com y donde más tenemos también en su, en su página en YouTube, él tiene también algunos videitos, eh, es un excelente recurso si usted quiere lanzarse y aprender más y empezar a experimentar otro tipo de formas de predicación que es el tema que se nos queda en el tintero. Oye, usted puede adentrarse ahí y buscarlo, yo sé que él no le molestará y usted le puede escribir. Así que, Pablo, yo no sé si hay alguna información
1: que, que esté... No, eh, sencillamente que si alguna persona quiere, hay un curso completo gratuito de predicación, más de 30 horas de vídeo, en predicar.net. Si usted va a predicar.net, a la parte que se llama Cómo Predicar, a esa página, usted puede encontrar cerca de 36 horas de vídeo. Uh -huh. Y es un curso completo, no hay exámenes, no hay nada de eso, pero usted puede ver todos los vídeos y pues de esa manera usted puede ir compartiendo pues la palabra de Dios
0: hey, pues gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen, recuerda que nos puede buscar en Facebook Más Un Café Siglo 21 y en nuestro viendo podcast en Youtube por Angelique Acevedo, nos gustaría saber tu opinión al respecto de este episodio de Más Un Café Siglo 21, su pastora que los ama Angelique Acevedo